0: Wir lesen dann, dass die Jünger sie anfuhren und sie hindern wollten, ihre Kinder zu, zu Jesus zu bringen. Und es beginnt eigentlich damit, weil ähm, wir fragen uns, was ist eigentlich, eigentlich das, das Problem? Ähm, denn dass Kinder von einem Rabbi auch in der damaligen Zeit gesegnet werden, ist völlig normal. Das war Standard. Auch im Alten Testament lesen wir das. Ähm, Jakob oder Isaak alle Erzväter sie segnen ihre Kinder, ihre Söhne, und auch in der damaligen Zeit, dass ein Rabbi, so wie Jesus es war, äh, Kinder die Hände auflegt und sie segnet, ist etwas völlig normal. Das hätte die Jünger nicht, nicht ähm, das dürfte sicherlich nicht ihr Problem gewesen sein. Und doch halten die Jünger diese Kinder hier von Jesus fern. Und das ist ja mal interessant, äh, es sind nicht die Römer, es sind nicht die, die Pharisäer oder Sadduzäer, sind auch nicht die Samariter oder irgendwo jemand, sondern es sind tatsächlich die Jünger Jesu, die hier die Kinder von Jesus fernhalten. Und das ist, finde ich zumindest sehr krass, weil das lesen wir nirgendwo in der Bibel, dass die Jünger irgendjemanden von Jesus weghalten wollen. Ja, Also wir lesen, lesen das ständig, ja, dass, dass alle möglichen Menschen zu Jesus kommen und äh, das auch dürfen, Arme, Reiche, Frauen, Männer, Samariter, Römer, Kranke, Gesunde, Schriftgelehrte, äh, Verbrecher, Gesetzeslose, alle dürfen zu Jesus kommen, nur bei den Kindern sagen die Jünger, nee, stopp, ihr nicht. Alle anderen schon, nur ihr nicht. Und damit wird schon mal sehr deutlich, was hier Markus macht, Markus, das ist ein Evangelium, das wir hier gerade lesen, er thematisiert ein in der damaligen Zeit, wir sehen das auch, werden das auch gleich sehen, auch heute noch in unserer Zeit, aber in der damaligen Zeit erstmal ein hochaktuelles, ein brandaktuelles Thema, nämlich das Thema, wie werden Kinder in der Öffentlichkeit gesehen, welchen Platz nehmen Kinder in der Öffentlichkeit ein, wie, wie ist der Umgang mit ihnen auch gesellschaftlich und wenn wir über Kinder oder Kindheit sprechen, ist wichtig erstmal eines festzustellen, dass ich sage mal so unser Bild von Kindheit, von Kinder, das gab es in der Antike nicht. Ja, man spricht eigentlich in den Sozialwissenschaften so erst 16. Bis 17. Jahrhundert frühestens von von Kindheit. Ähm, aber in der damaligen Antike gab es nicht irgendwie so eine Vorstellung von von äh, Kindheit als ein, ein eigenständiges äh, Stadium so, ähm, sondern Kinder galten in der Antike als unfertige Erwachsene. Und wenn Kinder in irgendwelchen historischen Texten Beachtung finden, dann meistens nur im Hinblick auf ihr Erwachsenwerden. Auf in ihrer Funktion als Erwachsene. Das macht übrigens auch die Bibel. Auch, auch das Alte Testament und auch Teile des Neuen Testaments. Ähm, wenn Sie über Kinder sprechen, geht es oft um Thronnachfolger. Es geht auch beim Jesuskind um seine Funktion als Messias und Erlöser der Welt. Es geht um Rentenversicherung, sage ich mal. Ja, also, ähm, um, um das Erbe und solche Geschichten. Ähm, selbst in der Bibel, deswegen ist auch dieser, dieser Text über Jesus das, was Jesus hier macht, absolut revolutionär, selbst für, für die biblische Kultur. Ähm, das heißt, Kinder äh, waren in der damaligen Vorstellung, ähm, ja, die konnten sich hier ja nicht in die Gesellschaft einbringen. Das, die waren mehr so, so, so Defizitwesen, ja, Nutznießer ohne, ohne großen, großen Nutzen. Ähm, und deswegen, das ist somit auch der, der Grund oder das Problem, das die Jünger haben, ähm, mit den, mit den Kindern, ja, sie können sich ja nicht, nicht, nicht wirklich einbringen. Ja, sie, äh, sie sind Nieser ohne, ohne Nutzen. Welchen, welchen Nutzen haben sie für das Reich Gottes? Sie können nicht reden, sie können nicht kämpfen, sie können nicht lehren. Ähm, da, da kann man nicht, mit den Kindern kann man nicht viel machen. ja wären Blinder gekommen oder äh, irgendjemanden mit einem kaputten Knie oder so, Jesus hätte noch eine Heilungsshow einlegen können. Aber beim Kind, was willst du machen? Kannst du die Windel wechseln oder so. Das ja? also ist nicht sehr spektakulär. Äh, Kinder waren für die damalige Zeit auch deswegen in der Öffentlichkeit einfach ein Störfaktor. Einfach irgendwie, dass sie, sie gefährden so die eigenen Bedürfnisse. Ich weiß nicht, wer, wer von euch Kinder hat, aber der weiß, wenn man Kinder bekommt und Kinder hat, dann stehen die eigenen Bedürfnisse erstmal ganz, ganz weit hinten. Ne? Ist ja jemand, der schon Erfahrung hat? <lacht> Amen. Ein paar schon, also deswegen... Ähm ich habe mich letztens mit einem Kollegen unterhalten, der ist auch Pastor, hat jetzt sein, sein drittes Kind bekommen, ist dasselbe Alter wie, wie ich und er sagte so zu mir, ich sag nicht, welche Gemeinde das war, sonst kriegt er vielleicht noch Probleme, aber er hat so gesagt, ich, ich habe die Schnauze voll von diesem ganzen Gerede, Kinder geben einen immer so viel, meine Kinder, die machen mich fertig, ich kann nicht mehr schlafen und alles so und ich habe gesagt, ja, ich kann nicht verstehen, Bruder. Kinder geben, ja, sie geben einem viel, aber sie nehmen einem auch viel. Das ist nicht ein, nicht ein Vorwurf, das ist ein Fakt und das ist auch, es ist auch okay, so ist das Leben. Aber deswegen waren damals auch in der, in der, in der Zeit einfach Kinder, ähm, wollte man so aus der, aus der Gesellschaft, aus der Öffentlichkeit, äh, oder wollte man sie zumindest nicht, nicht wahrhaben dort. Und so war es, zusammengefasst: Kinder, wichtig. Im Hinblick auf ihr Wachsen werden, ähm, aber im öffentlichen Leben spielen Kinder keine Rolle, sind nicht von Bedeutung. Später, wenn sie erwachsen sind, ja, aber als Kinder eigentlich nicht. Und ich finde, dass wir bei diesem Gedanken Kinder als als Defizitwesen, als als solche, die wir irgendwo beurteilen oder sehen im Hinblick auf ihre Leistung, die sie später mal bringen, sind wir doch bei einem hochaktuellen Thema, oder? sind wir doch bei einem Thema, das, das so brandaktuell ist, eigentlich wie, wie nichts anderes. Ja? Kinder auch in, in, in unserer Zeit. Und ich möchte mal an dieser Stelle, möchte ich mal mit uns drei Aussagen teilen. Drei Bilder, die es so auch in unserer Gesellschaft über Kinder gibt. Ich bin kein Freund von Pauschalisierungen, deswegen sage ich das von Anfang an so. Ja? Ähm, ich sage nicht, dass unsere gesamte Gesellschaft so denkt, aber große Teile und es sind, ich sage mal, drei Stimmen, die sehr laut sind. Das sind jetzt auch keine, keine Stimmen, die du nur im, im, im Hinterzimmer irgendwo hörst, sondern die auch ausgesprochen werden ähm, in unserer Gesellschaft. Und das erste, die erste Aussage über Kinder und ein Bild, auch was, was unser Kinderbild in unserer Zeit prägt, ist dieses, Kinder sind Leistungsträger. Kinder sind Leistungsträger, ähm, Deshalb ist unsere gesamte Kita und auch Schul- und Bildungssystem darauf ausgelegt, dass aus Kindern eines Tages mal Menschen werden die Leistung erbringen für die Wirtschaft. Das ist übrigens auch kein, äh, kein haltloser Vorwurf, sondern es wird auch ganz offen ähm, auch aus, aus Kreisen der Regierung gesagt, dass das so gewünscht, dass das so gewollt ist. Ja, zum Beispiel auch ein Statement, was immer wieder gemacht wird. Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik. In Deutschland ist Familienpolitik Wirtschaftspolitik. Ja? Ähm, was heißt das? Dementsprechend in unserem Land das Bild, wie man über Familie und Kinder denkt, wird hauptsächlich aus Perspektive der Wirtschaft betrachtet. Ich gebe euch mal einen Artikel, ähm, der hat ein paar Zeilen, aber den möchte ich euch einfach mal mitgeben, weil er einfach sehr gut das Bild auch wiedergibt, ähm, was auch in unserem Land in großen Teilen über Kinder herrscht. Und ich habe diesen Artikel, den könnt, das könnt ihr selber gerne recherchieren, gefunden auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ja, also ist ein Institut der Bundesregierung, eine Behörde. Und da heißt es in, in dem Artikel heißt es hier, die Familienpolitik will die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern. Klingt gut, doch der Politik geht es nicht um Familien, sondern um die Wirtschaft. Seit mehr als einem Jahrzehnt herrscht in Deutschland parteiübergreifend Konsens, was moderne, familienfreundliche Politik bedeutet. Den Ausbau von Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen, sodass die Kinder möglichst den ganzen Tag betreut werden und die Eltern den ganzen Tag arbeiten können. Manche Politiker fordern inzwischen, die Einrichtungen auch nachts zu öffnen, damit Eltern in Nachtschichten arbeiten können. Die Begründung lautet, ähnlich wie bei der Einführung von Hartz IV, sozial ist alles, was den Menschen hilft, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Diese Denkweise hat sich bei den Familienpolitikern aller im Bundestag vertretenen Parteien durchgesetzt. Niemand kommt mehr auf die Idee zu fragen, ist es wirklich familienfreundlich, eine Infrastruktur zu schaffen, deren Zweck vor allem darin besteht, die Familien den ganzen Tag voneinander zu trennen? Ist es wirklich sozial, Betreuungseinrichtungen 24 Stunden am Tag zu öffnen, damit alleinerziehende Mütter spätabends an der Supermarktkasse sitzen oder ihre Nachtschicht als Krankenschwester ableisten können? Doch so uneigennütz ist die Familienpolitik nicht. Und bisher werden ihre Versprechungen im Alltag nicht annähernd eingelöst. Vor allem führt diese Politik nicht zu mehr Wahlfreiheit, sondern zwingt Eltern in ein Lebensmodell, hört gut zu, das längst nicht alle anstreben, das aber einflussreiche Kräfte in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft als wünschenswerte Norm erachten. Bereits im Familien Bereits im Frühjahr 2012 stellten Ökonomen im Auftrag des Familienministeriums fest, auch Alleinerziehende könnten länger arbeiten, wenn es flächendeckend Ganztagsbetreuung für alle Kinder gäbe. Das würde nicht nur zu einer Einsparung bei den Transferleistungen, sondern auch zu höheren Steuern und Sozialabgaben führen. Und schon vor zehn Jahren betonte der damalige Wirtschaftsweise Bert Rürup angesichts sinkender Geburtenraten und Fachkräftemangel die Notwendigkeit einer Mobilisierung der sogenannten stillen Reserve, Frauen mit Kleinkindern. Das macht Ganztagsbetreuung ebenso attraktiv. Sie löst so viele Probleme, Probleme der Politik und der Wirtschaft. Und die Kinder, sie, und so heißt es, sie dürfen nicht länger ein Hindernis für Beruf und Karriere sein, hielt die schwarz-rote Regierung 2005 in ihrem Koalitionsvertrag fest. Also jetzt haben wir mal kurz einen Auszug bekommen, was so, sage ich mal, auch dass das Kinderbild auch ganz, ganz stark prägt. Der Grundgedanke der Familienpolitik in Deutschland und vor allem, was auch die Ganztageskrippen äh, äh, betrifft, besteht darin, wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel, aber es gibt eine stille Reserve, wie sie von der Politik bezeichnet wird. Das sind Frauen mit kleinen Kindern. Was macht man? Man investiert, ähm, man investiert darin, dass man ähm, oder was macht man so rum, um diesen Fachkräftemangel zu lösen? Ähm, man ermöglicht Ganztagskrippen, äh, wo, wo Frauen oder auch Väter ihre Kinder hingeben können und ähm, somit dann letztendlich für die Wirtschaft arbeiten können. Das ist der Gedanke, der dahinter, das ist auch nicht irgendwie, Das kann man. gibt es auch ganz offizielle Statements dahinter. Kinder als Leistungsträger, solange sie keine Leistung bringen, sind sie auf dem Abstellgleis, wenn sie Leistung bringen können, äh, werden sie dann wieder gefordert. Und ich glaube, da ist es, ist es einfach ganz wichtig, das so zu verstehen, um, und zu sehen und wahrzunehmen, das ist einer der Bilder, so wie wir über Kinder denken in unserem Land. Ein weiteres Bild, das ich gefunden habe, ich bin ganz ehrlich, ist sicherlich jetzt nicht so, so populär und wird aus meiner Sicht jetzt auch nicht von irgendeinem Regierungspolitiker geteilt, aber ist definitiv ein ganz großes Thema in unserem Land, vor allem auch bei vielen jungen Leuten, was unser Bild über, über Kinder prägt. Lass uns mal das, die nächste Folie anschauen. Klimakiller Nummer eins: ja, Kinder. Kinder sind äh, Klimakiller. Ein Kind schadet dem Klima mehr als 24 Autos. Ähm, das war eine, eine Schlagzeile äh, bezüglich einer Studie äh, auf dem Portal in Franken.de. Ich frage mich immer wieder, warum solche Sachen, äh, das ist für mich ganz ehrlich nicht, nicht Fake News, das ist Hate Speech eigentlich. Ah, oder nicht eigentlich, das ist es. Ähm, weil das ist mal krass, auch was für ein Bild da auch dahinter steckt und geprägt wird. Und das ist keine Einzelmeinung. Das ist nicht irgendwie so, was man im Hinterzimmer hört, sondern tatsächlich viele Leute, das auch was publik gemacht wird, ist, okay, wir haben eine Klimakrise. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, um diese Klimakrise irgendwie aufzuhalten, ist, keine Kinder mehr zu bekommen. Und auch hier wieder Kinder, was sind das, sind als, werden als Problem dargestellt, als ein Hindernis für unser Klima. Und ich will mal eines ganz klar sagen, wenn es einen, ähm, wenn es einen äh, Klimakiller Nummer eins gibt, dann sind es möglicherweise irgendwelche Konzerne oder Firmen oder Länder, die regiert werden von Menschen, die den Hals nicht voll genug kriegen können und diese Erde und alles, was darin ist, ausbeutet. Aber sicherlich nicht irgendwelche Kinder. Und äh, dass solche Sachen geteilt werden, macht mich ganz ehrlich ein bisschen sprachlos, aber zeigt auch eine gewisse Tendenz und was auch ein, ein Bild auch in unserem Land äh, über, über Kinder herrscht. Jetzt komme ich noch zu einem äh, letzten Statement, um die äh, Sache dann, dann voll zu machen, zu einem letzten Statement, was wir in den letzten Monaten immer wieder zahlreich gehört haben über Kinder, wurde in den Nachrichten geteilt ähm, und überall, nämlich Kinder sind... Ja, so ähnlich genau, Virenschleudern hieß es, ja, Pandemietreiber, was, was ist auch immer. Und ich, ich, ich habe ja selber zwei Kinder. Ich kann mich ähm, erinnern, ähm, dass man, als ich unterwegs war, du gehst zum Supermarkt und dann steht da ein Schild, kein Zutritt für Kinder. Und du denkst ja, okay, wir gehen weiter zum Spielplatz, abgezäunt, äh, kein Zutritt für, für Kinder. Ähm, dann äh, war natürlich auch Kitas, Kindergärten, alles, alles war zu, ist dicht gemacht worden. Ähm, Eltern durften natürlich selbstverständlich weiterarbeiten. Dann hast du überlegt, okay, wo soll ich jetzt die Kinder hinzunehmen? Ich könnte zu Oma und Opa, nee, da dürfen sie ja auch nicht hin. Äh, und du, du merkst auf einmal, okay, wo, wo ist, wo ist der, der Platz für, für Kinder? Wo, wo, wo haben die noch irgendwie einen, äh, kommen sie noch in, in unserer Gesellschaft Gesellschaft vor und ich habe mich immer eine Frage, auch in der damaligen Zeit, äh, gestellt. Ähm, du fragtest dich, welche, äh, erklärst mir halt einer, welche wissenschaftliche Grundlage gibt es, wenn solche Begriffe in den Raum geschmissen werden, welche gibt es dafür und Fakt ist, es gab keine, bis erst die ähm, von, von der, der, der ähm, baden-württembergischen Landesregierung in Auftrag gestellte Studie, nämlich die Studie, zur, zur Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Coronavirus gezeigt hat, dass diese ganzen Annahmen nicht stimmen. Dass Kinder weniger sich infizieren, dass sie auch weniger andere anstecken. Aber das Bild war erstmal drinnen und ist immer noch drinnen. In ganz vielen, vielen Leuten so, dass Kinder dargestellt werden als ein Hindernis für meine Gesundheit, für, für, für mein Wohlergehen. Ja, die Kinder, die, die, die sind daran schuld jetzt. und und warum, warum war das so? Warum, warum hat man auch in dieser Zeit erlebt, dass, dass Kinder, und ich finde, da sind wir genau bei diesem Text, dieses Hindern wollen, diese Kinder, die in die Öffentlichkeit, aber man hindert sie. Warum war das so? Und es gibt eine Antwort, die kannst du recherchieren und die wird von, von vielen, vielen geteilt. Ähm, die Antwort ist die ganz einfach: Kinder haben keine Lobby. Alle ermöglichen. Alle Arbeitgeberverbände, Automobilindustrie, alle möglichen Bewegungen in Deutschland. Jeder hat seine Lobby. Kinder haben keine Lobby. Kinder haben niemand irgendwo in, in der Regierung, der, der aufsteht und für sie, für sie kämpft. Das ist, ein, das ist ein Grund, warum auch eine, eine lange Zeit auch Kinder aus dem, aus dem öffentlichen Leben zurückgehalten worden sind und auch bei den jetzigen Debatten, die geführt werden, Kinder haben keine Lobby, ihre Interessen werden nicht gesehen, ihre Interessen werden nicht wahrgenommen. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Regierung ähm, oder die, die die Entscheidung treffen, keine Kinder haben. Das ist überhaupt kein Vorwurf, versteht mich nicht falsch. Ich mache niemanden einen Vorwurf, der keine Kinder hat, aber jemand, der Kinder hat, der denkt anders. Der denkt anders über Kinder und deswegen ähm, ist, ist das einfach ein Fakt. Kinder haben keine Lobby und ich finde einfach, wie, wie, wie heilsam, wie, wie kraftvoll, wie 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 stark kommt dieses Wort Jesu einfach in, in unsere Zeit, auch heute, inmitten all dieser ganzen Kontroversen und Versuchen Versuchungen auch in, in einer Gesellschaft, ähm, die versucht, irgendwo Kinder zu hindern. Wie genial, wie stark ist doch dieser Satz, den Jesus hier auch hier hineinspricht. Lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht, oder? Lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht. Jesus, und das ist das Wunderbare, er schweigt nicht zu dem Widerstand gegen Kinder. Er schweigt nicht. Ja, die Jünger stehen da und sagen, nee, 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 ihr, ihr nicht. Aber Jesus steht auf und er schweigt nicht zu diesem Bild, was über Kinder verbreitet wird, sondern er macht eines ganz deutlich. Er sagt, Lasst sie zu mir kommen. Das sind meine Buddies, die gehören mir. Die sind an meiner Seite. Und dann, das wird so deutlich durch dieses Wort, was übrigens nur einmal in der Bibel vorkommt. Nur ein einziges Mal, und es wird in Bezug auf Kinder verwendet, hier heißt es tatsächlich, das Wort, das Luther mit, mit Herzen übersetzt, heißt einen Menschen an sein Herz drücken. Einen Menschen an sein Herz drücken. Das, ich glaube tatsächlich, dass Jesus auch andere Menschen umarmt hat. Ähm, aber das... Tatsächlich kommt vom Wort, dieses Wort hier nur einmal in der Bibel vor, dass, wo sagt, dass Jesus einen Menschen umarmt hat, ihn an sein Herz gedrückt hat. Sie stehen in einem, Kinder stehen in einem ganz besonderen Bezug zu Jesus. Er liebt sie. Laut der Bibel sind Kinder keine Virenschleudern oder Klimakiller. Sie sind ein Geschenk Gottes, sagt die Bibel. Ein Segen Gottes, sagt die Bibel. Und ich glaube, dass einfach auch das für uns als eine, 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 eine Ermutigung sein darf, auch wie Jesus uns hier ein Vorbild ist, zu sagen, äh, wir, wir, wir schweigen nicht darüber, wenn Kinder Unrecht angetan wird, wir schweigen nicht darüber, wenn man versucht, Kinder irgendwo aus der Öffentlichkeit zu drängen, sondern wir glauben, an das, was Jesus hier uns gezeigt haben, dass Kinder und nicht in ihrer Funktion als Leistungsträger, in ihrer Funktion als spätere Erwachsene oder die uns irgendwas bringen, sondern in ihrer Funktion, in ihrer Identität als Kinder bei uns geliebt sind, angenommen sind, wertvoll sind und dass wir von ihnen einiges lernen können. Amen. Und das ist ja genau auch dann der, der, der Punkt für mich, den, den auch Jesus hier rüberbringt, ähm, dass Jesus den Blick von den, von den Kindern weglenkt und zu uns Erwachsenen geht. Und ähm, dann sagt, nicht nur Kinder haben einen Platz in der Öffentlichkeit und sie sollen hier eine, eine Rolle spielen, sondern dass Jesus auch sagt: ähm, Wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kind, ja, wenn ihr nicht werdet, wie, wie die Kinder, sagt auch Jesus an anderer Stelle, dann, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Und es sind zwei Gedanken, die ich uns hier zum, zum Abschluss einfach teilen möchte. Ähm, der erste Gedanke ist dieses, Wir sollen Kinder nicht hindern? Und ich finde es spannend, weil es steht ja hier in dem, in dem Text, im Anfangstext, ähm, die Eltern brachten die Kinder zu ihm. Jesus sagt aber nicht, lass die Eltern zu mir kommen, sondern er sagt, lass die Kinder zu mir kommen sind die Eltern, die die Kinder zu Jesus bringen wollen, aber Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und, und ich verstehe das so, denn ich glaube, dass Kinder, das ist so, wie, wie Kinder diese Welt empfangen. Eine andere Übersetzung übersetzt, dass ihnen gehört das Reich mit, ihnen steht das Reich Gottes offen. Ich glaube, dass Kinder von sich aus einen Zug haben, zu Jesus zu kommen. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich auch äh, bei, vor Kindern predige. Ja, wenn ich vor Kindern äh, predige und, und, und ihnen von, von Jesus erzähle, ist oft ganz oft eine logische Reaktion, Jesus liebt mich, ja, den will ich, ich gebe mein Leben Jesus. So, so ganz, Das ist irgendwie so, somit empfangen die Kinder. Ja? Wenn, ich, wenn ich hier vorne was sage, ja, jeder, jeder von euch denkt erstmal, es stimmt doch alles gar nicht, was er hier erzählt, oder? Ja, ich habe euch erwischt. <lacht> ja, so sind wir halt erwachsen. Ja? Natürlich, wir hinterfragen die Dinge, wir, wir ähm, wir, wir, wir überlegen uns, stimmt das alles noch? Wir haben unsere Lebenserfahrung, wir haben unsere Erfahrung gemacht auch mit Vertrauen. Wir sind verletzt worden. All diese Dinge sind ja auch irgendwo unsere, unsere Lebensrealität. Und ich finde deswegen, es ist so wichtig, was, was Jesus hier sagt und wozu er uns alle ermutigt. Er sagt, nicht die Kinder müssen werden wie ihr, sondern wenn es um das Vertrauen, den Glauben geht, dann, dann müsst ihr wieder werden wie Kinder. Dann müsst ihr wieder diesen, diesen kindlichen Glauben. Und deswegen möchte ich einfach dann eine Frage stellen. Slowpreis-Team darf gerne nach vorne kommen. Und ich möchte einfach für dich eine, eine persönliche Frage einfach dir mitgeben, wo du auch heute eine neue, neue Antwort gibst. Ich glaube zum, zum einen, dass wir eben die Kinder an sich nicht hindern sollen, zu Gott zu kommen. Aber ich glaube, dass wir manches Mal auch damit oder auch uns selbst hindern. Wir hindern manches Mal, sag ich mal so, das Kind in uns oder den, den kindlichen Glauben in uns. Wir, wir haben unsere glatte Theologie, wenn wir beten um, um Wunder und Zeichen oder sonst was, dann wissen wir schon, ja, Jesus erhört schon Gebet, aber es macht er immer alles zu seiner Zeit und wir, wir haben schon alle unsere, unsere Ausreden parat aufgrund unserer Lebenserfahrung, aufgrund unserer, aufgrund unserer Denkweise, aber das, wo Jesus uns herausfordert, auch heute, morgen wieder durch sein Wort ist zu sagen, ich möchte diesen kindlichen Glauben in, mich, in mir nicht hindern. Ich möchte dem wieder freien Lauf geben. Ich möchte wieder glauben können wie, wie ein Kind und sagen, Jesus, ich vertraue dir. Vielleicht habe ich manches in meinem Leben erlebt, was, was mir irgendwie diesen, das Kindliche genommen hat. Aber ich möchte auch wieder, wieder neu einfach das Kindliche auch in, in mir bejahen und sagen, Jesus, ich komme heute Morgen zu dir mit einem mit dem kindlichen Vertrauen. Und lass uns einfach für einen Moment mal jeder für sich einfach die Augen geschlossen halten. Und ich frage dich einfach da, wo du jetzt bist, an, an deinem Platz, dass du mal überlegst, was hindert dich? Was hindert dich zu glauben wie ein Kind? Was hindert dich zu rennen zu Jesus wie ein Kind? Voller Mut, ohne Zweifel. Was hindert dich? Wieder wie ein, wie ein Kind mit diesem Mut, mit dieser Bedingungslosigkeit mit diesem Glauben, mit diesem Vertrauen, mit dieser Freude zu leben. Was hindert dich? Und wenn du Dinge vielleicht erkannt hast, auch jetzt, vielleicht deine Lebenserfahrung, deine Theologie, die dir vielleicht manchmal im Weg steht, was, was auch immer, dann, dann bring es jetzt Bring es jetzt zu Jesus. Und der Geist Gottes ist hier und er gibt uns Kraft, auch Dinge zu überwinden. Diese Hindernisse, die, die sich in uns aufbauen, die uns, sich uns in den Weg stellen und, und sagen, mit deinem kindlichen Glauben kommst du hier nicht vorbei. Ich bete für jeden Einzelnen jetzt hier, der, der hier ist, dass er erfüllt wird mit Gottes Kraft mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, der auch jetzt es dir wieder wieder möglich macht, zu glauben wie ein Kind, zu vertrauen wie ein Kind. Ja zu sagen zu Jesus, wie ein Kind zu seinem Papa, wie ein Kind zu seinem Papa in, in seine Arme zu rennen, ohne Zweifel an seiner Liebe, ohne Zweifel an seinen offenen Armen. Heiliger Geist, hilf uns allen hier, hilf uns allen jetzt zu glauben, und in diesem Vertrauen, das Reich Gottes, das, was Gott vorbereitet hat, auch jetzt zu empfangen. Und wir wollen jetzt einfach noch mal gemeinsam dieses Lied singen, der Herr segne dich. Und wir wollen uns aussprechen, aushängen über über jedem Leben hier, über jedem Herzen, auch der jetzt eine, eine Entscheidung getroffen hat und, und sagt, ich möchte, ich möchte wieder glauben wie ein Kind. Und wenn du, wenn du jetzt hier bist und sagst vielleicht, ich habe so, hab noch nie diesen Schritt getan zu glauben, dann möchte ich dich einladen. Jetzt ist der Moment, wo an einen Schritt des Glaubens gehen darfst. Die Bibel sagt uns und stellt uns Gott als den Vater voller Liebe vor der das Verlorene sucht, der mit offenen Armen auf dich wartet. Und wenn du heute Morgen hier bist, noch nie den Schritt des Glaubens gegangen bist und Jesus nicht kennst, dann möchte ich dich einladen. Jetzt ist der Moment, wo du diesen Schritt des Glaubens gehen kannst und sagen ka komm kannst zu Gott, Gott, ich glaube an Jesus. Ich möchte ihm glauben, ich möchte ihn kennenlernen. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung jetzt in deinem Herzen festzumachen, wenn wir gemeinsam dieses letzte Lied nochmal singen.